0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊。昨晚你睡得好吗？今天是2020年9月21号的早上6点53分。还记得好几十年前的凌晨晚上那一场大地震吗？那时候的我才高三，一个人住在外面，天摇地动下，我害怕的、紧张的躲在床上，不敢下楼。早上起来之后，发现了车站倒了，大楼倒了，路边的电线杆倒了，学校外墙的瓷砖也剥落了。在一切停电的情况之下，学校宣布了停课，要回家的公车也没有寝室，只好一个人默默的走在街上，看着满目疮痍的台中市。九二一，你是忘记了，还是害怕想起来？欢迎回来，今天的大叔陪你聊一聊什么呢？今天要聊这本书叫做《台湾法律》，台湾法律。那这本书呢，其实在讲的是说法律历史上的今天，到底台湾发生什么事情？书是封面是呃，书的封面是绿色的，然后。就一开头讲的那句话，你是忘记了，还是害怕想起来？从戒严时代到民主生活，每一页法律都是影响这一块土地与人民的关键。所以这本书主要的介绍内容，就是在讲说今天在台湾的历史上，法律。的事件发生哪些事情？那我觉得看完之后还蛮有感触的。作者是法律百话文运动的两位，呃，应该说就是一个站长啦，然后一个总编这样子。站长杨贵子以及就是社群总监刘若意，那他们自己也有他们自己的 podcast。如果喜欢听法律百话文的。朋友就是呃，对社会议题还蛮有兴趣，然后他们会用法律的观点白话解析，就是哦，应该说白话剖析，就是现在的一些时事议题，包括法律上的一些问题这样子。当然，就是用比较大家能够接受的，因为其实不管是只要有个“师”字的这种行业啊，基本上都会用一些。呃，中国文言文啊，咬文嚼字的方式，让你就是看不懂、听不明白、想不清楚到底内容在干嘛的这种。对，那他们讲说致力于就是每个人心中都要都要有法律常识，因此就是创造了呃，提倡了法律白话文运动，然后也开设了就是法白的 podcast， 所以有兴趣的朋友可以去。听看看，那在这本书是一到六月的部分，一到六月的部分，所以就开始，我们就开始介绍一些。不过我是讲，就是讲一些我自己比较，呃，有在标签注记当中一些书签的内容。举举例说明， 2 0 1 4年1月28日，大埔判决案，大埔案的判决，张耀芳的四户胜诉。那他的标题就说房子都拆 了， 胜诉有用 吗？ 二零一四年一月二十八 日， 内政部宣布大埔案不上 诉， 但是房子拆了也无法原地重建。那这边就在讲说大埔案发生是什么事 情， 内容就开始讲了。苗栗县政府为了扩大新竹科学园区腹 地， 进而刺激苗栗的开 发， 决定在竹南但征收土地作为竹科。广呃扩建用地，于是向内政部提出了征收计划。内政部看了计划之后，便核准了这项开发计划。苗栗县政府拿到了这个核准，就马上进行了计划内通知，就是土地内的人，所有人都要搬迁。好，然后就是开始收拾东西啦。逾期就别怪政府来拆房子。但被征收的人民，包括张耀房、跟张文生以及彭秀春夫妇、不父，张被赶走。于是依行政诉讼法向法院申请了停止执行。那因为原告主张房屋虽然拆迁会造成财产、居住、精神上的损害，但法院认为这些损害是可以用金钱及其他方式来恢复，而苗栗县政府已有给补偿了，所以就不能说有难以恢复之损害。法院也说，拆房子只是对财产权的行使，不会对人民的人格尊严。产生侵害，于是处分的效力并未因此停下来。政府持续拆迁作业，法院判决塔普案人民获胜。法院认为苗栗县政府只是形式上说明有征收价格，没有和人民实质协议，所以违反了法律正当性。且该处呃征收处分，苗栗县政府没有对公益性来审酌比较和分析，所以判决被征收者民众，包括张亚法张耀芳、张、呃、文生及彭秀春夫妇胜诉。而内政部也在五年前的今天召开了记者会，宣布不上诉。那这时候他们探讨的是，你的家是财产权还是居住权呢？这个东西，嗯。就是他们会站在了，呃，过去的台湾的一些发生的案件，也许你就觉得案件好像对你来讲没什么，但是如果说今天发生在你身上的时候呢？最后他们讲到说，毕竟被拆掉的缺口可能永远无法愈合，一直说房子拆掉了，你判我胜诉还有什么用呢？接下来的话就是八仙承包案，球场两百一十一。2016年1月二9日，内政部禁止正常使用下不会爆炸的粉末。2016年1月二9日，八仙承包案受害者家属，受害者及其家属对业者女中吉等人提起附带民事求偿，包括精神慰问金及医药费，合计共两百一十页。你还记得2015年的八仙承包吗？啊，真的就是看了就是心里不，就是觉得不舒服。然后为什么能提高国家赔偿？那该不呃该不该保护？我没有什么反思。对，那这本书我觉得写的真的是还不错。然后接下来的话就是二零一三年一月三十号，年金真的一定要改革吗？正义时代与权益保障如何拿捏？二零一三年的一月三十号。呃时呃时呃认识呃时任马呃总统马英九表示，年金一定要改革。他三度强调，在他的那年金决年金制度绝对不会倒，但如果不改，下任总统就会面临破产危机。什么是年金？所谓的年金就是所谓的退休后所得，依照领钱的方式，可以分成一次领跟月领，而月领的老年给付及职业退休金，就是我们所说的年金。但为什么要改革？如果依据现在维持的给付标准，多向年金便会面临破产之余。为什么会破产？原因很多，像是少子化啦，还有就是高龄化、费率过低、经济条件改变、政治寒假所得替代率等状况造成的年金累积的盈余不够，呃、不够支付、支应所给付的工作者，会造成年金破产。民进改革为什么让大家呃那那么多人不爽的原因，就是主要原因当然是因为钱变少了，这便会涉及法律上的信赖保护原则。对，然后举例来说，当年在盖一零1大楼的时候，台北市政府核准建造，但后来发现101大楼在飞机的航道上不能盖这么高，可是我又盖到了一半，你要叫我拆掉吗？可是如果不改会破产，改了又会影响大家权利，那该怎么办呢？世代正义如何维护？大法官曾经提到，世代正义的意思就是说，国家必须考量到每一个世代的利益，要能相互平衡，包括说钱，也包括说环境，有限的天然资源，都是要让未来世代有发展的可能性。所以他们在考虑这件事情的时候，其实就会考虑的蛮多。当时代生意碰上了公共利益，要怎么来拿捏，要怎么样来平衡，似乎没有让人永远满意的答案。对，一月就是这样、啊。接下来的话就是这个，我觉得还蛮有感的。1994年2月23号，父权体制下的悲剧再现，但如文杀夫案，一一审判五年六个月。一九九四年二月二十三号，板桥地方法院一审判决，邓如文因长期遭受家暴而杀害了丈夫林阿奇，处有刑徒刑五年六个月，被迫和性侵犯在一起。事实上，这个比邓如文大二十岁的男子林阿奇，不止性侵过邓。卢文的母亲还性侵当时才国中三年级的邓卢文，导致怀孕。因为当时刑法强奸罪，呃，强乃是告诉乃论，加上社会风气普遍认为失去贞操的女性自身的是自身的错误，于是邓卢文只能与林阿奇和解，并且生下他的孩子。后来无奈的与林阿奇同居，之后又在林阿奇的胁迫之下结婚。婚后平平对邓如文及儿子施暴，七年的婚姻在家暴的阴影下，每当邓如文要出走或求救的时候，林阿奇就会到邓如文父母家砸东西打人。1993年10月二7邓如文得知林阿奇对其妹妹性侵未遂之后，再也无法忍，于是拿着水果刀跟铁锤追杀了酒后入睡的林阿奇，而后自首。那这样的女性有错了吗？邓荣武杀富案之后引发了舆论跟关注，一审判五年六个月，上诉到二审的时候，有许多妇女团体的协助之下，高等法院改判了有期徒刑三年。那邓荣武在服刑一年半之后出于当时的二十二岁，我的妈，当时二十二岁，在一封公开信表示自己对方案时不后悔，因为他终于可以掌握自己的人生。为什么？那些被家暴的人要忍受好几年，甚至好几十年。有人想过他们为什么不逃跑、离婚就好？事实上，这些受虐者可能都患有受虐妇女症候群，他们在长期受虐下产生了习得无助感，不满意被施暴的情况，但又消极地认为自己已经无法控制、改变这个受虐的处境。过去的传统思维。下认为家丑不可外扬，法不入家门，清官难断家务事，甚至有男主女卑的观念。而在本案发生后，才引起社会大众对家庭和婚姻暴力的正视。四年后催生了《家庭暴力防治法》，也是妇女人权的一大进步。总是要发生悲剧之后，才会……对了，这就是历史。接下来的话就是。三月份的二零一七年三月十一号，新北市开下第一枪。下班后传来也是加班，所以老板下班后不要传来给我。二零一七年三月十一号的部分，新北市劳工局表示，新北市劳工仲裁委员会认定，老板呃，老板在下班后传来交代事呃交代工作，必须给劳工加班费。你没有听错，绝不给下班的科技业。新北市有一位电子制造业的工作的助理 A 先生，常常在下班后还会接到主管加班的工作的 line。根据仲裁委员会的计算结果，平日他多加了三百五十八分钟，而假日到了一千零七分钟。然后。发现人生就这样白白浪费。A 先生除了一天到晚被主管利用用赖、远空聊之外，还后来被支遣。一气之下，他把对话记录截图作为证据，要雇主交呃，就是雇主交出加班费，却被资方拒绝。后来双方劳资调解破裂，于是合议交付仲裁。最后仲裁委员会根据 A 先生的提供对话记录，认定了他下班还收到主管交办的工作赖，于是在工作场域外提供劳务。意思就是说。意思就是，你只有肉体的公司，也灵魂被赖关在公司里，并且依照通讯软体对话的频率次数、通话次数，以一分钟一点七五元的薪资计算的话，那资方总共要额外吐出两千五百九十八元的加班费。新北市劳工局也另外表示，劳工在雇主指挥监督下提供。服务或提供劳务，或是受令等待提供劳务，就是劳动基础法所会的工作时间。因此，在雇主下班后或假日，以通讯软体、电话等要求劳工工作，仍算加班。科技始终来自于人性，科技很方便，但是科技带来的后遗症也会造成你的不便。或许在台湾，所有人对工作的思维必须要有所改变，这样的状况才有改善，否则科技的便利都只会变成老板控制员工的利器。所以下班千万不要传来。好，二零一七年3月31号，李明哲因为网络言论而被失踪了。如果骂政府，我就会被消失吗？二零一七年三月三十一号，李明哲的太太李静宇发布新闻稿，决定去中国营救自己的先生。李明哲做了什么，被中国抓走？李明哲是一位人权工作人士，关注中国人权、中国及民主制度，会在 QQ、脸书跟微信等社群网络上向中国友人分享台湾白色恐怖的历史与转型正义经验，也会证书给。换捐赠给中国维权人士，因此中国认为李明哲通过社群网络平台大规模诽办攻击中国政府和国家社会制度，煽动他人颠覆国家政权。然后李明哲就失踪了。对，这件事情还在持续当中。然后他的妻子就也到中国去，但是一直没有找到，就是有看到他，但是也是还蛮困难的。最后，这件事情最后，国台办表示，涉及从事国家呃危害国家安全活动而被拘留。其后，在同年十一月底被判有期徒刑五年，入狱，成为第一个以颠覆国家政权罪入狱的台湾人。小心被和写。你敢想象有一个台湾人，因为在社群媒体的，就是社群平台上的言论被逮捕并行刑吗？台湾因为有法律保障，如果警察逮捕你，会告诉你应有的权利，暂时拘束也不会超过二十小时，就算超过，也需要开庭羁押，由法官来决定。你也可以请律师帮你打羁押庭。总统的法律制度可以确保一件事情，你就是不会被平白无故的消失。但是李明哲就，嗯。也到了中国，没有办法。对，那关注的明者的意义不仅仅是关注一个台湾人而已，而是关注言论自由及民主自由，也是在守护过去争取的跟维护来的人权。因为没有他们，就没有我们现在能够说话、写文章，更可能被失踪。没有，而没有你这样子。啊、哦，再来就是来。二零零七年四月二十五号，马英九跟苏贞昌都认为要处理不当党场。不当党场前阵子的议题也蛮严重的，就是国民党及附属的组织就是全部被扣押，原因是因为大法官释宪了，说不当党场的一个条例并无违宪。对，你知道全世界最有钱的党场可能在台湾吗？就是嗯，国语党。好，嗯。这是历史脉络，就是因为一九四五年八月，日本撤出台湾，由中华民国政府接手。日本人留了许多财产在台湾，那时候就是有，就是，呃，台湾省行政长官公署接手。几年后，由中国国民党和中国中华民国政府撤退来来接手。那那时候的你也知道是一党专政，然后党固通国土的一个状况产生。然后， 1993年，中央投资公司本来就讲了一堆，最后就告诉你说，就是国呃，就是当场通国库的这个部分应该要吐回来，不当常常当不当就是当不当啦、啊，所以就讲了一些事情，包括说2005年马英九上任的时候，就要讲说。明确就是指出当场处理的时间表啦，然后但一直到二零一六年，立法院才通过了政党及其附税组织不当取得财产处理财产处呃处理条例，简称财产条例的这个内容，简称财产条例这个内容。那所以这个就是不当党产，那不产呃党场条例是不是违宪的正义？它里面讲了一些内容。对，我就觉得可以看一下，然后再的话就是阴魂不散的四十三年动员戡乱时期的结束。一九九一年四月三十号，李登辉宣布，李登辉总统宣布了废除动员戡乱时期临时条款。一九九一年四月三十号，我那时候才不到十岁。对，那这篇我觉得写的也不错。再就是。哦，敏感话题来了。一九八九年六月四号，六四天安门事件，一场大屠杀。一九八九年六月四号，天安门，呃，北京天安门广场原有成千上万名的学生聚集游行，争取民主制，呃，民主制度，但却在凌晨的时候被军队镇压驱离，震惊全世界。屠杀的起因是因为学生們要纪念中共中央总书记胡耀邦的逝世。那因为人太多，然后转变的就是因为这一个书记他是主张民主改革派，但是保守派认为，就是保守派认为这次的聚会就是只是为了悼念，但是这次保守派认为说是阴谋跟动乱，所以开始镇压。经过三十年的真相仍在哭泣，然后中国看待六四是主张游行群众中有恐怖分子，因此政府必然会平定这场动乱，以维护国家的安全和借口来合理军事行为。但是他们认为这人是西方媒媒体在抹黑，然后更透过教育让许多人民蒙在鼓里。当年没有现在这场可能确信屠杀有可能发生的态 度， 质疑六四血腥镇压的真实 性， 然后同时政府也迫使许多参与的参与者流浪海 外， 至今回不了中 国， 并且认为当年行动具有其正确 性， 而且也不断强调那不是镇 压， 所以你就想想 了， 就是六 四， 然后二二八。那种白色恐怖的这些，嗯，对。然后接下来的话就是二零零三年的六月五号，警察可以随意临检吗？答案是不行。二零零三年六月五号，立法院三读通过《警察权执行法》，警察临检从此有了界限。这篇我觉得大家也可以看一下。最后一个。这本书的最后，应该不是最后一个，是我觉得看到的事情的一个最后一个跟大家分享。二零零七年六月十九号，引爆媒体群体围攻的叫呃叫维米事件，叫维米事件。然后另外一个标题就是真的是小少时不读书，长大当记者嘛。二零零七年六月十九号，苹果新闻报道，数名世新大学的学生纪录片叫维米。然后放在网络上批判台湾媒体乱象，《苹果日报》以全面头版刊登，引发台湾媒体的群起围攻，一场媒体界的大变局。二零零六年，几名世新大学的港澳侨生看不惯台湾媒体时常播报未经查证、断章取义或是没有营养的新闻，于是决定拍摄了纪录片，提出批判。记录中，他们采访了来自香港或台湾的民众。媒体学界者跟学生询问了他们对当地媒体的看法，再设计了两个假事件传，呃，传真给七家新闻部进行实验，以诱媒体前来采访。两个假事件中，其中一件是有一名学生告诉记者，因啊爱狗，因为车祸过世。有天发现家中的狗粮会自己倒下，然后又发现地上有狗毛，感觉是爱狗的灵魂回来见他了。实际上，狗狗不仅没有去世，狗毛也是事先剪下来的。另一名学生则是告诉记者，说自己在网络上购买了一瓶，就是购买了运气品，买下后不仅与吵架的朋友和好了，还中了发票。实际上。拍卖网站上面的资讯是实验的学生自己刊登的，而在媒体采访过后，果不其然，成功让四家媒体在电视新闻上播报这两件假事件。2 0零7年，这几名学生将命名为“伪”呃“叫伪米的”的纪录片完成并放在网络上。苹果记者就《苹果日报》采访这几名学生后。以全面版面刊登在自家报纸上，不仅引起了舆论，也对台湾媒体造成了冲击。台湾媒体到底怎么了？学生在拍摄纪录片中指出，不论是记者还是新闻传播送，都有许多问题。例如，记者访问时会像电影导演一样，要求受访者做出特定的动作。又或是故意询问伤心往事，借此拍到自己想要的画面。不仅如此，还在未经受访者同意的情况下，将个人资料公开在新闻上。然而，在纪录片公布后，各大媒体并没有先行自我检讨，反而以新闻指责学生造假的行为，并引起舆论。而四家播放媒体当中，只有一家表示歉意。全部都是媒体的错吗？你还记得我们与恶的距离当中这部电视剧呈现了新闻工作者在收视率跟专业品质之间的两难？民众说从讨厌看新三社和偏颇不实的新闻，但却为何又对频频这类新闻不信任的媒体买单呢？华视新闻主播也表示，观众想看优质的新闻。那媒体在做的同时，也是让收视率重挫，让新闻团队不禁迷惘。台湾民众的胃口就是如此。有没有想过，什么样的政治，什么样的新闻，其实就代表了我们有什么样的一个人民呢？这是今天要跟大家分享这本书的，就是我觉得还不错的其中一篇。那他洋洋洒洒的就写了蛮多的内容，包括说中国写腥镇压西藏。以及我是中华还是台湾讲的就是冬奥的一个部分。那真的可以影视归影视，政治归政治吗？嗯，包括说奢侈税可以打房吗？台湾真的是诈骗天堂吗？讲的是之前有一批一呃有一群人在国外被诈，就是在国外然后诈骗集团，但是抓回台湾之后无罪释放，因为没有犯罪事实。好，在台湾没有犯罪事实，然后。国家机器似乎都很厉害，就是议员爆料是假的，一国两制没有法治，拆不拆迁该怎么办？对，然后包括说，当一个警美女中学生断魂在军使官以及将近两百位警察的贪污设计。所以这些就是让你回忆一下，就是从你以前到现在新闻上报道那些事情，你会觉得好像离我很遥远，然后又觉得没有关系，但其实其实。说真的，都、就是跟我们生活当中息息相关的事。好，那这个就是台湾法律法律历史上的今天一到六月，有点枯燥，有点硬，但是我觉得内容写的还蛮有趣的哦。对我来讲啦，那如果说你有兴趣的话，就可以去呃购买他们的书，或者是上电子图书馆去免费借阅，可以十五天免费看，免费还。好，那我们今天分享就到这边喽，谢谢各位，下次见，拜拜。